0: الجزيرة بودكاست 5 4 3 صاروخ سبيس اكس ينطلق نحو الفضاء ويسجل علامة فارقة في التاريخ. شركة خاصة تنجح لأول مرة على الإطلاق في إرسال مركبة مأهولة إلى الفضاء لقد بدأ الآن
1: عصر جديد من الطموح الأمريكي وضع القادة السابقون الولايات المتحدة تحت رحمة الدول الأخرى لإرسال رواد فضاء إلى المدار لكن ذلك لن يحدث بعد الآن أصبحت سبيس إكس أول شركة خاصة تضع الإنسان في مدار حول الأرض. تهانينا لإيلون ماسك. من الآن فصاعداً ستستفيد الولايات المتحدة من القدرات المتنامية بسرعة لقطاعنا التجاري.
0: صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بحاجة إلى صواريخ روسية لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية لكنها قد تكون بذلك دخلت عهداً جديداً تتشارك فيه وكالة ناسا الفضائية الحكومية خططها خارج الأرض مع شركات تجارية خاصة فما الذي ينبئ به دخول الشركات التجارية الخاصة على خط السباق نحو الفضاء؟ وهل نحن أمام واقع فضائي جديد؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن نرحب معنا في هذه الحلقه بالدكتور حنا صابات العميد السابق لمعهد علوم الفلك والفضاء في جامعه ال البيت الاردنيه، اهلا وسهلا بك دكتور.
1: اهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على هذا اللقاء.
0: دكتور حنا صبات في نهايه مايو الماضي هبط رائدا الفضاء بوب بينكن ودوج هيرلي بالكبسوله الفضائيه التي كانت تقلهما في المحطه الفضائيه الدوليه وسيظلان هناك لاربعه اشهر. لماذا تعد رحلتهما هذه رحله تاريخيه؟
1: سأقوم بموجز سريع عن موضوع استكشاف الفضاء منذ ولاده عصر الفضاء لكي نفهم خلفيه الموضوع. في الحقيقه ولد عصر الفضاء رسميا عام 1957 عندما اطلق الاتحاد السوفيتي السابق او روسيا حاليا طاره باطلاق اول قمر صناعي مداري حول الارض كان ذلك عام 1957 ب4 اكتوبر ويدعى سبوتنيك الاول سبوتنيك 1 طبعا دول كبرى منها الولايات المتحده كان لديها خطط بالفعل للوصول ايضا الى الفضاء ووضع قمر صناعي لكن الولايات المتحدة ومعها دول غربية كثيرة تفاجأت بأن الاتحاد السوفيتي هو الذي أطلق هذا القمر وبالتالي ولد سباق الفضاء باختصار لاحقا السوفيت قاموا بإطلاق أول كلب إلى الفضاء أو حي الكلب لايكا وأول إنسان في مدار. الفضاء اللي هو يوري جاكارين عام 161، وأول امرأة في الفضاء فالنتينا توريشكوفا، أول عملية سير في الفضاء خارج المركبة، ولها العديد من الأسبقيات. لذلك الولايات المتحدة في تلك الفترة، يعني في نهاية الخمسينيات، مع أنها أطلقت قمر الصناعي اكسبلورر 1 بعد عدة أشهر من بوتنيك 1 عام 1958 لكنها لم اعتبرت أنها أهينت، أرادت استرداد اعتبارها، فبدأوا عام 1961 قرروا وضع إنسان على سطح القمر وأطلقت سلسلة ميركوري وجيمناي وصولا إلى أبولو من أبولو واحد اللي هي بالمناسبة أبولو واحد فجرت على الأرض هي في طور التجربة وصولا إلى أبولو 11 اللي هي وضعت أول رواد فضاء على سطح القمر لكن
0: كل هذه الرحلات التي ذكرتها دكتور حنا صبات هذه الرحلة الأخيرة تختلف عنها ووصفت بانها رحله تاريخيه، ما الذي يفرق او ما هو الفرق بينها وبين سابقاتها؟
1: عام 2011 تحديدا تخلت ناسا عن برامجها لوضع بشر في الفضاء، عندما الغت كافه رحلات المكوكات الفضائيه، وطبعا تفاجا الجميع، انا شخصيا منهم، انه كيف يمكن لدوله مثل الولايات المتحده ان تتخلى عن برنامجها في الارتياد البشري للفضاء، ولجات الى منصات الاطلاق الروسيه وتحديدا الى مركبات الفضاء الروسيه مثل مركبات سويس. إذا بقيت على هذا الحال لمدة 11 عاما يعني كانت تطلق رواتها من خلال منصات روسية لتصل إلى محطة الفضاء الدولية اي اس وبهذه الأثناء لجأت إلى القطاع الخاص إلى شركات القطاع الخاص أذكر منها طبعا SpaceX اكس هي الأشهر وأيضا شركة بوينغ هناك شركة Blue Origin سيرا نيفادا كوربوريشن هناك عدد من الشركات لكن اشارها طبعا سبيس اكس بوينغ هما اللذان قامتا بتوقيع عقود ضخمه لنقل سواء البضائع او الركاب من الارض الامريكيه الى محطه الفضاء الدوليه. اذا
0: النقطه الاهم التي تفرق هي انه الولايات المتحده الامريكيه لن تصبح مستقبلا بحاجه الى المنصات الروسيه ولا الذهاب الى كازاخستان وستكتفي اذا بالشركات التجاريه الخاصه. مثل بوينغ وسبيس اكس، نعم.
1: وكما قال الرئيس الامريكي وهي يعني تنطلق من ارض امريكيه وبصواريخ امريكيه، هذا هو المهم بالنسبه لهم وحتى لو لم تكن مملوكه للحكومه الامريكيه. لكن
0: لماذا استعانت الولايات المتحده الامريكيه نتحدث عن الحكومه، لماذا تستعين بشركات تجاريه ربحيه؟
1: هذا هو سؤال المليون دولار كما يقول <تصفيق> مليار دولار. <تصفيق> بالضبط افضل. باعتقادي شخصي القطاع الخاص وخاصه هذه الشركات الصاعدة. نحن نتحدث عن أناس يملكون المليارات أساساً يعني أصحاب هذه الشركات الكبرى ولديهم الطموح لديهم المال الكافي لديهم الطموح ولديهم الخبرة فمن خلال هذه المعطيات ومن خلال تعاقدات مع الحكومة الأمريكية
0: هذه الشركات الربحية الخاصة موجودة الآن فقط في الولايات المتحدة الأمريكية يعني مش موجودة مثلاً في روسيا صحيح،
1: لنقل هناك شركات فضاء ولكن بمعنى اخر، الشركات التي تقوم يعني باطلاق مركبات ماهوله، نعم هي بشكل رئيسي في الولايات المتحده، لكن آه هذا لا يمنع من وجود الكثير من الشركات الاخرى في كافه دول العالم التي تقوم بتصنيع اقمار صناعيه لغايات تطبيقيه تجاريه، منها الاتصالات، كالاتصالات الفضائيه، قنوات الفضائيه مثلا، او الاتصالات الهاتفيه او او ما إلى اخره، اقمار مراقبه الارض، هناك كثير السياحه من... ربما مستقبلا؟ السياحة طبعا هذا موضوع مهم جدا يعني هذه الشركات التي تهتم بنقل الرواد أو البشر إلى الفضاء هي تتطلع إلى الأمام لأنها تدرك أنه في المستقبل سيكون هناك سياحة فضائية والتي تعني أن يذهب بشر عادي من الأرض ليسوا مهندسين ولا علماء ولا طيارين إلى آخره لديهم الحالة الصحية الجيدة بداية من خلال الفحوصات ويطلقون تدريبات كافية على الأرض وكذلك لديهم المال الكافي لدفع هذه التكاليف فيمكنهم أن يذهبوا في رحلات مأهولة إلى حالياً هناك لدينا المحطة الفضائية الدولية ISS لكن هناك أيضاً سيكون محطة فضائية قريباً خلال بضع سنوات محطة فضائية صينية أيضاً من الممكن للسائح الفضائي أن يذهب في عدة أيام أو أسابيع حتى في مدار حول الأرض ثم يعود بمركبة الهبوط سالماً للأرض وهذه طبعاً تعتبر ميزة لدى الكثيرين يعني من هوات الفضاء
0: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. في شركته الخاصة وقبل البدء في تجربة سفينة فضائية غريبة من نوعها جلس الملياردير ريتشارد برانسون، صاحب شركة فيرجن جالاكتيك جلس يكتب رسالة لأحفاده، يتحدث فيها عن مستقبلهم في الفضاء. رسالة إلى أحفادي، كنت أفكر في الفضاء كوجهة، ولكنني أدركت الآن أنها رحلة بمحطات رائعة وشيقة، حياتكم ستتغير مع الفضاء، سيحظى جيلكم بالبعد الكوني الذي يرتكز عليه مستقبل البشرية حيث أننا جميعاً في هذا معاً زملاء على سفينتنا الفضائية الكبرى الأرض الملياردير ريتشارد برانسون الذي كتب لأحفاده رسالة ملهمة عن مستقبلهم يخوض منذ سنوات غمار المنافسة مع ثلاث شركات تجارية أخرى لاستكشاف الفضاء دكتور حنة صبات، كيف نفهم هذه المنافسة الشديدة والمتنامية بين الشركات الفضائية الخاصة؟
1: أعتقد أن ما هو موجود على الأرض حالياً من تنافس تجاري واقتصادي بين الشركات سينتقل أيضاً إلى الفضاء، فالإنسان هو الإنسان سواء على الأرض أو في الفضاء يعني. هذا الناحية، ناحية ومن ناحية أخرى أعتقد من أنه نتحدث عن عدد محدود من الشركات ذات القدرة بداية المالية والخبرة في هذا المجال فبالتالي أعتقد أن هذه الشركات ستشعر بالتميز إن أردت رأيي شخصي أنا في البدايات عندما بدأت هذه الشركات بالدخول إلى مدمار الفضاء وبخاصة في موضوع نقل البشر إلى الفضاء كنت متشككا من نجاحهم لانه يعني معرفتي بالشركات القطاع الخاص انه اول شيء نفسها قصير وتريد الربح السريع، وما كنت اعتقد انه ستسقط لانه ايلون ماسك نفسه وغيره من الشركات من اصحاب الشركات هذه الكبرى فشلوا في كثير من المهمات، كانت هناك عمليات انفجار للصواريخ وفشل وثبو الاخر. لكن التصميم مهم جدا بهذا المضمار واعتقد أن اكثرهم على درايه بما يريد وتصميما واراده هو ايلون ماسك.
0: دكتور حنا، لأنه الفضاء هو عبارة عن منطقة بدون حدود واضحة يعني ليس هناك حدود جغرافية واضحة يجعلنا ذلك نتساءل حول السلطة القانونية أو قوانين العمل المنظمة للحركة في هذا الفضاء
1: طبعاً ظهر هناك قوانين ومعاهدات دولية تتعلق باستكشاف الفضاء الخارجي واستكشاف القمر بالتحديد وأجرام النظام الشمسي ووقعت عليها الكثير من الدول الكبرى. أشهر هذه المعاهدات، دكتور؟ معاهدة المبادئ التي تحكم الدول التي تقوم باستكشاف الفضاء الخارجي بما فيه القمر وأجرام النظام الشمسي. هذه هي أشهرها. وهذه المعاهدة كما أسلفت وقعت عليها دول كبرى الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أخرى منها الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الاوروبي بالفضاء ممثل بهيئه واحده اللي هي إيزا او وكاله الفضاء الاوروبيه، هناك طبعا اليابان، هناك الصين، هناك الهند دخلت ايضا في مضمار الفضاء.
0: ولكن دكتور حنا صبات، يعني نحن نتحدث عن معاهدات تقليديه بين دول ان صح التعبير، كانت الاعضاء او الموقعون عليها هي دول، الان عندك شركات فضائيه خاصه دخلت على الخط. هل ستصمد هذه الاتفاقيات بعد دخول شركة الخاصة يعني أي شركة
1: خاصة عندما تريد أن تقوم بنشاط فضائي عليها أن تأخذ بداية الترخيص من الدولة المضيفة لها يعني مثلاً لو نقل سبيس إكس في الولايات المتحدة ترخيص بداية من حكومة الولايات المتحدة فبالتالي هي يجب أن تخضع لقوانين التي وقعت عليها الولايات المتحدة كدولة يعني في البداية لكن انا انظر الى الامام قليلا يعني تحدثنا عن تطبيقات فضائيه عن رحلات فضائيه سياحيه الى اخره، لكن ماذا عن التعدين في الفضاء؟ على سبيل المثال ابسط شيء ممكن نحكي التعدين في الفضاء، يعني استخراج المعادن من الفضاء ولدينا جرم قريب الينا هو القمر مليء بالمعادن الثمينه جدا وحتى غازات، هناك غاز الهيليوم 3 اللي هو مهم جدا ممكن استخراجه او الحصول عليه من الغلاف الجوي الضئيل للكبره او غيره ويمكن ان يستعمل على فكره الهيليوم 3 يمكن ان يستفاد في الاندماج النووي وقود نووي اندماجي
0: دكتور حنا وانت يعني ما شاء الله عليك خبير في علوم الفلك والفضاء كيف ترى مستقبل الفضاء في ظل كل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها كيف ترى مستقبل الفضاء من وجهه نظرك
1: يعني انا سعيد من ناحيه بدخول شركات من القطاع الخاص لان هذا سيفسح المجال لدول اخرى ايضا يعني احكي لك مؤخرا هناك شركه صغيره حقيقه امريكه من اصل اردني عمل معنا سوا قام بتسجيل شركه فضائيه تطبيقات فضائيه في الاردن على فكره يعني طبعا نتحدث عن شيء بسيط يعني ليس وضع بشر في الفضاء وانما استثمار في تكنولوجيا فضائيه الى اخره. هذا سيشجع هذه الشركات ان تطرق ابواب جديده غير مالوفه بالنسبه لنا يعني وهذا شيء جيد لانه في النهايه عندما نرى شركات ناجحه ذات تطبيقات فضائيه، سيجعل الاجيال القادمه تفكر كثيرا في العلوم الاساسيه، في الفيزياء، في الرياضيات، في التكنولوجيا، في الكمبيوتر، علم الحاسوب الى اخره، ستشجعهم على دراسه هذه التخصصات الهندسيه والعلميه، لاننا بحاجه في العالم العربي لهذه التخصصات يعني، هي ليست كماليات يعني، هذه من ناحيه، بمقر. لكن من ناحيه اخرى ما اخشاه هو ان ننقل انجاز التعبير عن <تصفيق> التنافس الموجود على الأرض الى الفضاء اذا كان صار هناك تنافس زي ما حصل يعني في بدايات استكشاف عالي البحار وما وراء يعني في الع... كيف اكتشفت امريكا واستراليا
0: ونحن نرى يعني من الان افاق هذا التنافس بين امريكا وروسيا والصين والهند هناك مؤشر ان
1: رئيس ترامب منذ تولي السلطه أخرج الجهة المسؤولة عن عسكرة الفضاء يعني أو Space أخرجها من نطاقها التقليدي اللي كان ضمن القوات الجوية وكون قوة فضائية خاصة للولايات المتحدة
0: جميلة التسمية <تصفيق> كأنها تشبه تشبه القوات العسكرية الخاصة القوات الفضائية الخاصة الأمريكية بالضبط
1: قوات فضائية أمريكية نعم تمام كما أن يعني هناك قوات جوية هناك حرس السواحل هناك قوات برية هناك المارينز هناك أيضا قوات فضائية أمريكية فصلت تماما عن نطاقها التقليدي مثلاً لو نظرنا إلى روسيا لا هي ضمن القوات الفضائية الجوية الجوي يعني جو نعم. فضاء مع بعض نعم. لكن في حالة الولايات المتحدة قام بفصلها وهذا برايي مؤشر أنه ينظر إلى الفضاء كالحلبة الأخيرة التي يمكن أن يتنافس فيها، ولو إذا فوّق فيها، مم. وهذا قد يقودنا إلى نوع من الحرب الباردة أو حتى الساخنه الجديدة يعني في المستقبل. يعني لأن أصل قوانين الدولة هذه تمنع وضع أسلحة في الفضاء. نميز بين عسكرة الفضاء وتسليح الفضاء. يعني في عندنا militarization of space عسكرة الفضاء، وفي مصطلح آخر weaponization of space يعني وضع أسلحة في الفضاء. عسكرة الفضاء قائمة طيب منذ امد بعيد يعني استعمال الفضاء لغايات عسكرية سواء المراقبة، التجسس، الاتصالات، الاستشعار عن بعد الى اخره، هذا موجود، لكن ويبنايزيشن يعني وضع اسلحة في الفضاء هذا محظور من لم يحدث للقانون الدولي الفضائي ولكن يعني على الاقل لا نعرف قد يكون موجود لكن لا نعرف عنه يعني نعم. لكن شكليا يعني انه لم يحدث مم.
0: وأنا ونتمنى ان لا يحدث شكراً على هذه الرحلة الفضائية الجميلة دكتور حنصابات صبات العميد السابق لمعهد علوم الفلك والفضاء في جامعة البيت الأردنية العفو كان هذا بعد أمس